0: FM. はい、えー、皆さん、こんばんは、えー。6月25日、今日木曜日ですね、日本時間夜10時、えー、30分の予定が3 45分ぐらいになってしまったんですが、えー、東京都内から、えー、二平直樹がお送りしております。えー、とですね、先週日曜日にこのフェアリー FM で第1回目の、えー番組のようなものを持たせていただいて、前回はアフリカのシエラレオネにいる IOM の赤尾さんという方に出ていただきまして、国際重機関の活動のお話だとか、最近のコロナの後の活動の様子、現地の様子などをお送りしました。で前回の放送の後ですね、私がまあパーソナリティやる番組を、トゥーボトルズチャンネルということで、主催者の高橋さんから名前を認定承認していただきまして、今回第2回目になります。私の番組では前回の番組の時のように、国際協力にいろんな組織で関係している方々だとか、国連だとか、NGO だとか、そういう活動のお話をゲストの方から聞いて、理解を深めていきたいなと。思っているところですでもう一つですね、テーマがありまして、私が、えー、10年ぐらい過去関わってきている、えー、中央アジア、セントラルアジアですね、また、まあ、旧ソ連、CIS と呼ばれている地域の、まあ、話を、えー、ゲスト、関係している方々に、えー、詳しい話を聞いていければと思っております。それで今日はですね、えー、タジキスタン、という国で今中央アジアの一つの国なんですが、えー、国際協力機構 JICA、えー、でタチキスタンの駐在事務所の所長をされている田辺秀樹さんを、まあ、ゲストに招いて、えー、お話を伺うと思っております。で私田辺さんは私のもう大先輩で JICA の、えー、中央アジアの事業を、まあ、フロントランナーとしてもうだ20年ぐらい20年以上ですね、えー、引っ張ってきていただいて。いろいろ、えー、共通項があって、えー、田辺さんは、えー、私と同じ実は大学で、えー、文系、理系ちょっと違うんですが、えー、私は文で、田辺さんは確か理,理,理の方だと思うんですね。それで、あとは、まあ、ウズベキスタン、えー、事務所つながりということで、私は2019年から12年にウズベキスタンにいたんですけれども、JICA の駐在員ですね。ナビさんはその事務所を立ち上げた方ということで、まあ、あの、10年ぐらい前にも、私より、私より10年ぐらい前、98年ぐらい、99年ぐらいですかね、ウズベキスタンにもいらっしゃって、もう長いことこの地域見られてるということで、まあ、いろんな、で、現在はタジキスタンで、その間にシリアにも行かれて、シリアに行かれてる間には、もう紛争がこ、内戦が起こってと、結構大変な、えー、ことも経験されてると思うんで、まあ、今日のテーマは、まあ、僕たちのワンダーランド、中央アジアってことで、えー、中央アジアを大いに語らせていただければと思っております。では、えー、ゲストの田辺さんにですね、えー、入っていただこうと思います。田辺さん、お願いします
1: 。はい、皆さんこんばんは、田辺って言います。二平さん、今日はお呼びいただいてありがとうございます。一緒にお話できるのを楽しみにしてい
0: ます。はい、あ、ありがとうございます。えー、っと、そちらは今、ドゥシャンベイ、えー、夕夜、えー、何時ぐらいですかね
1: 。今、18時38分、まあ、夕方あですねあの、日本と時差が4時間ありますので、えー、今、6時半を過ぎたところ、そんなところです。あは
0: い、お勤めの後に、えー、お時間、ありがとうございます。えっ、ー、とですね、まあ、早速ちょっと今日のお話に少しずつ入っていけたらと思っているんですけども、田、ま、辺さんはもう。元々ジャイカの、JICA にまあ入って、入って、それから最初は社会開発系のお仕事をされて、で、97年に当時のまあロシアのモスクワに留学されたっていうことで、で、その後ウズベキスタンに行かれるってことなんですが、えー、っと、ロシアだとか、その中アジアへこう関心を持つようになったきっかけだとか、その辺の接点のお話、まず聞けたら
1: なと思います。はいありもともと JICA に入る前にですね中央アジアを関心を持っていたかというと実はそんなことは全然なくて JICA、えー、に入った後でですね、えー、こういうことになってきたというのが正直なところなんですけども、まあ、その背景1つはですね JICA に入るとですね、えーまあ、あのオールセクターで深い知識を持つというのは1、まあ、人の人間にはなかなか難しいので<笑>、まあ、何かしら特定の地域なりセクターなりで、えー、専門性を磨きなさいと、まあ、こういう話がありましてですね。で、えーえー、と私があの大学でやってたのが、実は先ほども理系という話がありましたけど、表面物理学というです、ね、国際協力にあんまりつながらないところをやってたものですから、JICA、えー、に入ってださあ自分がどうやって役に立とうかなと思った時に、あまりあのセクターにあの特化した話を専門にしようとすると、おそらくそういう分野で勉強をね、大学でやってた方が多くいるので、えー、なかなか追いつくのは大変だなということで、できれば、じゃあ地域の方をね、どっか絞って、特定のところでやっていったらどうかということだったんですけど、あの地域を選ぼうとすると、結構その地域であの話をする、されているい言葉をやっておくとね、便利だということで、えー、まだ、あの、炎上対象国になって間もない中央アジア、ここは、あまり、詳しい人がいないなさそうだということでここをもし選ぶんだとするとロシア語が必要だとで、ロシア語やってこの地域入っていったらもう最初からある意味で詳しい人間になれるんじゃないかと、まあ、そんなようなことでロシア語の研修をもすごい受けたんですねで、帰ってきた,来たらですね、えー、それがうまく当たったのか、早速中和人に最初の事務所を作るという時の書院に選ばれて、えー、分野をしたのが1999年とそんな感じで中和事件に関わりを持ち始めまし
0: た田辺さんがロシア留学されたのはもう JICA で第1号のそういう語学留学生みたいな感じだったんですか他
1: にどのなたののですか実は他の言語フランス語とかスペイン語とかでもあの語学留学をさせてくれる制度が JICA にはあるんですけどもロシア語では実は私2人, 2人目です1人目はですね私より1つ1年前に入った先輩がロシア語研修モスクワに行っていてその人は実は、あの、私が鈴木さん来た時にはちょうど、モスクワの日本大使館に出向で勤務してました
0: 。あ、そうですか。なんで私が
1: 二人目ということになりま
0: す。実は今、どなたでしたっけ。え
1: っと、大杉健一さんですね。なるほど、なるほど,るほど。大杉さん、ね。はい。えーで、その後、あの、彼、あの、ジャイカを、を,を辞めて、少しジャイカの仕事も、していただきながらも。今は、あの、民間の企業で、ねうんえー、働いていらっしゃいますね。
0: 当時のモスクワの様子っていうのは、どうでしたか
1: あの97年の2月から98年の1月に行ったんですけども、まだエリチン大統領の時代ですね、えー、ただ独立が91年の1月ですから、ソ連が崩壊したところなので、えー、それからもう6年以上経ってたあところなんですね。なので、えーとまあ、ソ連が崩壊した後のおも,ものすごいめちゃくちゃなドタバタ、あ混乱というのは少しは収まってきつつあったと、と。かつ、そのすぐ私が行ったすぐあと、ね、98年かあの、アジア金融危機というのがあって、またモスクワはここで荒れるんですね、えー、その直前に私がいたということで、えーまあ、最初の10年間の中では比較的安定してた時期なのかなという感じですね、モスクワ自体は
0: 。うんなるほど。ちょっと、まあ今、また、私も何度か2010年ぐらいから行ったことがあるんですけど、だいぶ違うんだろうなと、独立。90年代っていうのは、ロシアも中央アジアもですけど、相当大変な時期だったんだなと、まあ想像、書物でしか私、書物とフィルムでしか見れませんけども。で、ウズベキスタンに行かれたのが99年ぐらい。99て
1: て99年
0: です、ねうん、事務所を立ち上げるころの,の現地に行かれて、最初はだからホテルに住んで、事務所の物件探したいだとか、そういうことから始められたんだと想像するんですけれども、うんはい、結構大変だったんじゃないですかね
1: 、初めて事務所を立ち上げるために行ったので、前任者っていうのがいないんですよね。うんから行ってて自分が最初に手をつけて仕事が始まるという感じなんですねただあの、あ,のありがたいことに私より1ヶ月ぐらい先にです、ね、私、署員で行ったんですけども当時の初代の所長が先に赴任されてましてその所長があのまずホテルの中に臨時の仮の事務所スペースというのを作ってくれたので私はそこに入って所長と一緒に仕事を始めるというつもりで行ったわけですね。えー、そうしたら、ですね到着したその日に、所長が空港まで出迎えに来てくれたんですけれども、えー、その所長がそこで言うのは、ですね、えー、田辺さん、明日ね、えー、私、日本に帰るから、今日こいつ雇ったんで、こいつうまく使って仕事してって言われて、翌日から私、一人になりましたと。えー、あ
0: そんなことになってたんですか
1: 。えそれはもう完全に帰国ですね、えっ、ー、とですね、一時帰国なんです、あでそうう実はあの3月に所長が赴認して4月に私が赴認したんですね、でその間に、えー、と年度が変わるじゃないですか、うん、そうするとす、ね予,算がえー、予算のおお決算だとかですね、あとそのお金のおセットルメントですね、この辺がです、ね、まだあの日本との間で銀行口座ができてなかったんで、やり取りはできないんです。なので、えー、所長が3月中に使ったものについて全部領収書とですね、残りのお金を全部持って、一回日本に帰って、日本で全部生産して、またウズベキスタンにやってくると。まあ、そんな感じだったんですね。で、4月以降のお金を私に渡されて、本当にちっちゃいお金でしたけども、それで何ができるのかというような感じでですね、えー、所長がいない間、1週間ぐらい一人で、とにかく今日雇ったって言われて預けられる。今日は何をやらせよう、明日は何をやらせようっていうのを考えるだけで多分一日の半分ぐらい終わっちゃってた。どんな印象ですかね
0: 。あとまあ、結構エキサイティングな日々って言いますか、えそういう<笑>雰囲気を想像しますけども、まあ、田辺さんが行かれた90年代後半だとか、2000年前半っていうのはまだ中央アジア的にも、まあ、独立して10年ちょっとで、でまあ、いろんな私はまあ書物を、えー、見る。限りですけれども、まあ、例えばそのフェルガナポンチで、キルギスのあの、バトケン事件というのが起こって、法人が5名、え拉、ー、致されたり、えぇ、ー、タシケントでも2001年、2000年ぐらいは、あの、爆破テロみたいなのもだい、えー、あったり、結構そういう、なんて言いますか、イスラム過激テロ組織が結構、えー、活動してて、で、大変な時期だったんじゃないかなって想像しますけども、うん、何か個人的な思い出とかありますか？ちょっとすいません、ちょっと危険なあの話になっちゃう、危険的なと治安系の話にな
1: っちゃうんですけど、<笑>えーえー、っとね、私が実はタシケントに初めて行ったのは、赴任をする一年半ぐらい前ですかね。で、出張で行ったんですよ。で、出張で行った時に、12月の、あ11月の終わりぐらいだったんですかね、えー、でまたに、ウズベキスタンからその次にカザフスタンにアルマティで11月の頭、ここで0度、えーで、そこから新しく首都になったばっかりのアスタナ、今のヌルスルタンという街ですけど、カザフ
0: スタンに今度、ね、ニ、え、エ、ーね
1: はい、さんが行くところですよね、そこに行ったら、ですね飛行機を降りた瞬間になんとマイナス36度だったんですね。えー、で夜、ホテルに泊まってたら外は出ませんでしたけど最低気温がマイナス43度まで下がると。から、ま、た戻って今度はキルギス・ビスケクに行ったらビスケクがマイナス18だということで、えー、ウズベキスタンのタシケントで20度からです、ねうん、マイナス43度までいきなり60度の差をです、ね、一つの出張で経験しちゃったこの中央アジアの多様性ってすごいなと、まあ、国土なり風土なりですね、えー、っていうのが一つで一番大きな。最初の頃の頃印象ですね、えー、で一応モスあの、モスクワでロシア語を勉強してから入ったのでなんとか通じはしたんですけども、えー、とやっぱり仕事で使うっていうのは違うんで、えー、そこは慣れなきゃいけないなっていうんで、えー、とにかくナショナルスタッフは英語できる人を雇ったんだけどもとにかくロシア語の訓練だと思って、えー、ナショナルスタッフとは英語,英語をできるだけ使わないでロシア語でやって分かんなくなると英語で教えてもらうと、うんまあ、こんな感じで始めは仕事を始めました。ですねこの最初のナショナルスタッフがロシア人だったんで、えー、ロシア語を、ね、結構直してくれました、えー、これは非常に助かりましたですね1週間かかってですね、うん、かえあの所長が帰ってきましたとでどうと言われたんでまあ大変でしたと言ったらですね、えー、いきなり所長が一言田辺さん、ね、ここは、ね、猿の惑星だよと言うんですよ。な、うん、なんなんででそうなんですか言ったら我々の,あの常識が全く通じない銀行で口座を開くとったらパスポート持っていけばいいだけじゃなくてお前があの日本人でありジャイカの所長であるというと証,証明しろと、えー、それをあの大使館じゃなくてジャイカの本部で、うん、総裁の,ジャイカの、ま、今でいう理事長ですね、うんえー、のエンドースメントを持ってこい、えー、それをおロシア語に翻訳して、えー、大使館なりで翻訳証明をつけて持ってこいと。それがないと銀行口座を開かせないと、まあ。所長の,あのウズベキスタン生活は多分そこから始まったんですね。うんえーまあ、そういうのもあってですね、えー、もう最初はとにかく何一つやるんでもどうやったらいいかわからないと。何が常識なのかわからないと。うんまあ、そこを解きほ,ほぐすところから、ねえー、仕事が始まった。まあ、そんな感じでしたね。な
0: るほどですね。えー、っと当時ウズベキスタンで田辺さんがいろんなその市場経済、えー、導入後の最初の,その専門家の招聘だとか研修員の,その来日の送り出しだとかそういうのをまあウズベキスタンの政府と、まあ、官僚の方々といろいろやり合ったと思うんですけど何か思い出に残ってるこ
1: ととか印象とかありますか、ねそうですねあのまあカウンターパートって言い方しますけど、いわゆる、まあ、仕事する相手ですねカウ。プロジェクトで言えば一緒にやる相手が、相手国政府の、まあ、仲間というかね、相手っていうんですかね、えー。で、事務所のカウンターパートっていうと、事務所との連絡窓口のことを、まあいわゆる事務所とのカウンターパートって言ってしてますけども、これが当時で言うと、この経済海外経済関係省。っていう役所があってですね、まあ、ここととにかく何一つとっても一つ一つ全部やり取りをして、えー、仕事をするということなんですが、そこのですね、局長さんですね、アジア太平洋局長さんだったんですね。えー、この方がですね、えー、なかなかあの立派な体格の持ち主で、えー、英語はできないんでロシア語でやるんですけども、えーえーどのぐらいの年の人なんだろうと思って、ですねずいぶん年の上の立派な人かなと思っていたら、えー、数か月して分かったんですけども、実は彼、私より年下だったということが、ね、<笑>ありますね。うん、え、29歳ですか、私30歳なんですけどみたいな感じで、ですね29歳で、もう何、局長やってるのと、うん、いう感じで、えー、本当にびっくりした。ただ、すねすごいあの自信家なんですよね、ものすごく自信家で、いろんなアドバイスももらうし、相談もしっかりしてくるし、非常に頼りになるなという感じで、えー、その人の,のパートナーシップ、まず信頼関係を作ってというところが、まあ、一番最初の仕事だったんですよね当時のウズベキスタンの
0: まあ政府というか、日本にはどういう感じで接してきていたんですか。ジジャャイイカカ日本政府、JICA からまあどういう技術分野で
1: の指導あの支援を欲しいというのがありましたか、うん。まあウズ人一般で言うとあんまりですね日本のことをちゃんと分かってる人ってのはそんな多くなかったですね。えー、でえっ、ー、と私が日本えただですね日本に対しては非常に何かですねお、えー、思わぬ思わぬほどいい印象を他シケンの人たちは持ってました。日本人っていうだけですごい優遇されました。例えばですね私が行った時に専門家がお二人いらしたんですけどにした時にです、ね、その前からいらした専門家がお二人いて、そのうちの1人は女性だったんですが、女性が例えばタクシーに乗らなくちゃいけないというような時に、日本人って言うと金持ちだろうと思われて、です、ね、なんか取られてもいけないので、別のアジアのですね国の名前を出してそこから来たというふうに言ったんだそうです。だけど、私はそういうふうにするの嫌だなと、日本人として生きていきたいなと思ったので、日本から来たよと。言った瞬間にです、ね、顔がほころびましてです、ね、え、本当かと、タクシーの運転手んですよえ、俺は日本人をあの自分の車に乗っけたのは初めてだとあこれで、これで友達に自慢できるって言ったんですよ、びっくりしましですねなんでそんなに日本人好きなのって言ったらです、ね、知らないのはの名古屋劇場を作ったのは日本人だよ。こ、ね、の日本人のね、まあとで名古屋劇場の話すが、ええ、あればと思いますけどね、多子県とのど真ん中にですね、えー、戦後直後に作られたあのオペラバレエ劇場というのがあって、えー、これが通称名古屋劇場というんですけども、まあ、この建設に実はシベリアで抑留されて中アジアに連れてこられた日本人があ何百人と関わってるんです。でこの何百人の人たちがとにかく現地の人から見てもですね抑留者で強制労働をさせられているにもかかわらず非常に秩序,秩序だって、えー、素晴らしい仕事の仕方をしてですね、えー、なんとか責任を持ってこの建物を俺たちが作り上げるんだと、まあ、そういう意気込みが感じられてでかつ礼儀正しくて現地の人たちにも好かれていというような人たちだったというふうに聞いてですねでその印象がタシケントには非常に日本人についての原、ねえーまあ、体験というんですかねそして、染み付いちゃってたたその後と1966年にタシケントで大地震が起こるんですがこの大地震の後でタシケントの街の3分の1から半分は壊滅状態になると、うん、ういう大事件が起こったんですけどもその時になんとこのナボウ劇場はびくともせずに立ってたと。うんこれは日本人が作ったからすごいんだと。日本人が作るものはすごいという、また伝説をそこで生んでいくんですね。うん、そういう背景があって、日本人を、俺は日本人だと言ったらですね、うん、それはって言って喜んで、これで俺は友達に時間ができるまで言われたんでですね、うん、ああもうその場で私はウズベスタのことを好きになることに決めました
0: 。うん、なるほど。<笑>いすごい、やっぱり。あの、田辺さんのおっしゃったことは、あの10年後、私が赴任しても、あの、人たちも、やはり同じようなこと、タクシーの運転手の方だとか、街であって、日本人だと分かると。やっぱ同じような反応をされましたね。えっ、ー、と、非常にやっぱり親日的な要素が、ウズベキスタン。まあ、これはウズベキだけじゃないんですけど、まあ、キルギスでもカナダでもあ、あ、うん、一定の程度は、もちろんタジキスタンでもそうですけど、まあ、特にウズベキスタン、ね、で、ね、そのナボイステ劇場っていう街の中心部にある、すごく、うん、あの芸術性が高い建築物でそして地震の時に崩れなかったということで非常にやっぱり象徴的な日ウズべきスタンのシンボルになってるなっていうのは現代で現在においても、まあ、通じあのかなり続いてますし、まあ、最近では本も出ましたのでですね島信彦さんっていう、えー、ジャーナリストが中央、はいねえー、アージアに建てたオペラハウスというので、えー、非常に最近も注目されてたかなと思います。で、ウズベキスタンでちょっと話取れるんですが、実はあの田辺所長がウズベキスタンにでホームステイを、これは書院になる前ですかねっていう情報をキャッチしたんですが、<笑>これ私知りませんで、最近実はちょっとキャッチして、そのウズベキスタンで、はい、えー、ロシア語研修中に来られたってことなんですが、ね、ちょっと分からなかったんですが、ロシア人の家族にホームステイして、ほいで、それも,もう結構そのうずべき、大のうずべきファンになった、あのじっけ、実体験だっていう
1: ことを感じたんですが、うん、これについて、あの、情報を教えてもらっていいんでしょうか。<笑>そうですか、ね。あのえー、と実はあのホームステイの話はあの私、結局ウズベキスタンに部員して事務所を立ち上げてから4年弱いたんですけれども、えーえー、その4年目のですね、ほとんど一番最後もう帰国する3か月前ぐらいに実はホームステイしていますだからウズベキスタンもその前に3年以上住んで
0: 。あああ中にホームされたんんで
1: ですねな,んないんですよ、えー、研修中はモスクワから離れていませんので、なるほどであのロシアからのことは出ていませんから、ウクライ人とあの顔を合わせるような機会はあまりなかったんですけども、であの3年以上経って、ですね、えーまあ、もうそろそろいつあの帰ってこいという声がかかってもおかしくないなという頃にですね、えー、いつもまあ事務所にいて、政府の人たちと仕事をしていると。まあ、それが中心で、ですね現場に行ってあの一般の人たちと話しするのが自分の生活の範囲の中でしかなくて、えー、ましてや、なかなか人の家の中に入り込んでっていうのは難しいんで、ですね、えーまあ、時々あの招待してもらったりとかっていう人はいましたけども、も割と裕福っていうんでしょうかね政府関係者の人たちとかが多くて、えー、一般のウズベキスタンに住んでいる人たちの生活っていうのをぜひ知りたいと帰る前に思ったんですよね。それ知り合いに頼んでですね紹介してもらったのはあ実はあの私はウズベク人の家庭に入りたいなと思ってたんですけど捨て行き先に行ってみたら実はロシア人の家族だったなるほどということでたまたまロシア人だったんで
0: す、うん、な
1: るほどただですねあのウズベク人の家庭というのはも,もちろんあの私自身は経験してないんですけど例えばその後に来た協力隊員なんかはね廃炉先に行く前にウズベク人の家庭で無捨て行きたりとかああいう経験もしてもらったりしました。けどあの逆にあのロシア人との関係でいうとウズベキスタンに居残っちゃったロシア人っていうのがどういう思いでウズベキスタンに住んでいて、えー、そこでウズベキ人についてあるいはロシアについてどういう思いを持っているのかというのをこの機会に知るのはすごくう興味深いなと思ったわけです。であの結局、正月元旦に行ってですね3泊4日あずっとそこのうちに寝泊まりをして一緒にですね、うんえー、で過ごさせてもらった。でこの経験がめちゃくちゃの自分にとっては大事だ,大事だなと思ったので次に向けた原体験になるなと思ったので自分のために忘れないようにビューボールを作して,してです、ね、手記を書いたんですね、えー、これが大体73ページぐらいの結,局結果的に対策になっちゃいましてあ、えーまあ、<笑> A4 の73ページぐらいになっちゃったんですあそ,ういう話あでそういう経緯でですね
0: そ,うなえそれがの載ってたってことですか、私が見た、あれは田辺さん、直筆のストーリーなんですかね、あの私がたまたまたた目にした
1: あの多分ホームページに、ねえー、あの載っけてる人がいるんです、実はこれ、あの出版してないんです、うん、で知り合いとかです、ね、当時の,あの知人とか友人とか、あるいは仲間とか、そういう人たちに、まあ、よかったら読んでよというふうにあのコピーして渡した。うんという状況だったんですけども、たまたまそれを、あの、私からもらった専門家たちがですね、ええ、そのうちの一人があ、ね、あの、自分が読んだ書籍をですね、自分なりにこう、まあ、なて言うんでしょね、批評、あるいは、あの、えー、印象をですね、ホームページにブログとして載っけるっていうのを趣味にしてる人がいたんです。うん、でその人が私の読んでくださってですね。えー、それをわざわざあのホームページにこういう人がこういうふうに書いてて、えー、よかったというふうに、えー、ホームページに載っけてくれた、ブログに載っけてくれたというのを多分ご覧になったんじゃないかなと
0: 思いますあ多分そうですね、それだと思いますね、うんあの、全体ではなくて一部だったような感じではありましたけども、た
1: 、えー、だそのブログではあの、全体の73ページは見れないんですよね、その人が、えー、あの要約した部分が読める
0: っていう、そんな感じだと思うんですよね。田辺さん、あれ、ホームセスしたんだと、ちょっと結構びっくりして、まあ、それが、あの、駐在期間中の後半ということで、今だったらなかなかないシチュエーションかなと、まあ、みんな、なんかアパートに住んで、悠々として<笑>、<笑>あの、うん、過ごしてる駐在員が多い中、まあ、当時のウズベキスタン、まだ、おそらく物件だとか、そういうのも、なかなか探すのも、外国人だと、まあ、探して、その契約だとか、何とか、いろいろ問題もあったし、まあ、あと一位の人々と交流するっていう面では、うん、かなり田辺さん、うんあの、最先端に出たんじゃないかなと
1: 、もうあのかと、とにかくあの、ジャイカとしていくんじゃなくて、田辺個人としていくんだっていうことで、うん、だから、ジャイカの人間だとかっていうことも言わずにですね、うんえー、知り合いに紹介してもらった人のところに、とにかく行って、ちょっと何日か一緒に過ごさせてで、それも冬休みで、たまたま日本に帰らずに現地に残ってたんで、えーうん、休みの間の、ね、使い方ということでそういうことをお願いして、えー、頼んで行ってみた、これは他市県との市内じゃなくてちょっと郊外なんですよ、あうん、うううなのでううう市内の生活ともまた違う、うん、農村の一角みたいなところに、うんえー、外出ると、もう天津山脈の,裾あの外れのです、ね、山並みが非常にきれいに見ええー。それからあの冬だったんでね、あの池が凍ってたりとかね。うんえーが残ってたりとかね、えー、ロバに乗っけられたりとかね、まあ、いろんな経験したんですけれども、うん、ああ、今回生活してるんだというのが非常によくなかったいい経験になりましたね。あもしあの、読まれたいっていう人いれば、あの、えー、私から直接送れますんで。わかりま<笑>たあのーあ、私読みたい
0: で。<笑>私が読みたいんで、あの、ぜひ。はい、じゃあ今度お,<笑>お願いします、はいはいはい。はい。勉強させていただきたい。というのも、やっぱり90年代、2000年代ぐらいの中央アジアのことっていうのは、なかなかやっぱり、その当時行った人っていうのはまあ、それなりに多分 ODA の授業等々で出張と行った方はいると思うんですが、あまりメモリーとしては残ってるものは少ないので、最近私実はあの中央アジアのまあ関与してからいろいろ本だとか買って読んでるんですけど、最近出版されたものっていうのはもう最近のことなんである程度もう自分で現地にいたから知ってることが多いんですよ。で、そうですね、今だから日本でいる時はあの、中央アジアの昔の本ですか、旧ソ連の。あの、絶版になった新書や文庫なんかがあって、うん、えー、っと、あんまりアマゾンで出てこない、あの、普通に原作しずつ最近のばかり出てくるんで、そういうの結構読んだりして、あの、やっぱり過去の、その、90年代、2000年代前半の、中央アジアの元々のその状況がどうだったかとか、うん
1: 、そういうのを
0: 私、個人的に結構個人、あの、関心持ってますね、えーうん。そうですね。で、ちょっとじゃあ、ウズベキスタン、まあちょっと、もうワンダーランドはもう尽きないんで<笑>、<笑>あの、あれですけど、ちょっと話題をえ変えまして、田辺さんが今いるタジキスタンという中央アジア、別のワンダーランドに話を持っていきたいと思っておりまして、ちょっとこれは、私がタジキスタンを少しかいた、あの、まとめたものをちょっと見ながら、我々しか見れないんですが、えー、タジキスタンを紹介したいと思います
1: 。はい。えっ
0: 、ー、と、タジキスタンについて簡単に私から、えー、ご紹介したいと思います。えっ、ーえー、と、スライド1枚で、これちょっと、あの、田辺さんと私しか見れないんですが、人口が930万人、首都がジョシャンベと今、いう町で田辺さんが今おらいらっしゃる場所ですで民族は、まあ、主にそのタジック人タジク系とかでれる方が8割5分ぐらいですねで、えーたまあ、多民族国家ということでまあウズベク隣のウズベキスタン系の方も 12% ぐらい北部の方ですね主にいらっしゃると思うんですがそれからキルギス系まあ 1% 弱そしてロシア系 0.5% と、まあ、その他にも多様な民族が他の中アジアと同様いるかと思います。公用、えっと、言語は、今、公用語は多軸語。多軸語は、まあ、ペルシ、イランと近く、ペルシア系の言語ということですね。で、旧ソ連の、から、時代から使われている、まあ、その前から使われていますが、ロシア語が今、まあ、ある一定の市民層には使われている。大統領がモーマリ・ラフモン氏で、えー、タジキスタンは90年代は、えー、と実はまあ知ってる人ぞ知る、えー、内戦をしておりましたので、まあ、その間に、えー、指導者に就任された、えー、当時のラフモン大統領が、まあ、現在、えー、国家の、えー、指導者として、えー、現職の、えー、指揮されていますと。タジキスタンの輸出主要品。これがよく言われて知られているのがアルミニウムっていう産品と、それからコットンですね。綿花。綿花を海外に輸出しているという国です。で海外との関係はやはり、まあ、ODA を通じた関係っていうのは結構あって、日本は主要援助国、まあトップドーナーの上を、上の方行って、行ってまして、去年の統計では1位、OECD ダック統計を見たんですが、2018年か9年かえ、日本が1位でしたね。で、アメリカも、まあ大体同じぐらいのボリュームで、ドイツ、スイス、イギリスといった国々が、まあいろんな形で支援をしていますと。で、日本の、まあ援助、これ、も田辺さんが現地で関わられてるんで、色い々ろいろと話聞けてあると思うんですが、えー、経済産業開発ということで、まあ、経済分野の支援をされていると。でえー、と90年代はおそらくあの市民生活がかなり紛争、内紛で大変だった時期があって、日本はの基礎社会サービスを結構力入れてきてやっていたと、えー、理解してまして、まあ、水道、水のインフラを良、えー、くしたりだとか、それから保健の病院だとか、えー、保健所だとか、いろんな形で保健分野の支援、母子保健分野ですね。それから、えー、安定化促進ということで、えー、これは多分南部のアフガニスタンに近い方の国境で、国連、えー、まあ私が昔いた UNDP だとか、そういった組織と連携して、えー、国境地域の生活の安定、生計向上、それから国境を管理する国境監視のための管理,管理の向上ということでアフガニスタンとタジキスタン両,方両面でサポートされていて、まあ、そういった支援が中央アジア全体の安定にもタジキスタン、アフガニスタンと隣接しているんであので地域の安定化という意味では非常に大事な国だというふうに私の方から簡単に説明しています。させていただきますあとちょっとスライドえ、こっちには書かなかったんですが、まあ、タジキスタンはその内戦の時に、えー、国連であのミッションに行っていた日本人の秋野、えー、先生という方が、まあ、活動中に、えー、お亡くなりになられるということもあって、まあ、今あの、タジキスタンの国連事務所に行くと、秋野さんの、えー、記念ヘアプレートというのが、国連ビルに飾ってあって。えー、2015年に、えー、安倍総理がタジキスタン初訪問したときに、まあ、そこにも喧嘩をされて、えー、関係者が参列したということで、まあ、秋野さんがお亡くなりになられたというのは、一つの、まあ、その時代の、えー、象徴的なイベントだったかなと、90年代後半ですね。はい、すいません、ちょっと簡単に私の方で、えー、まとめた情報なんですが、まあ、田辺さんの方からは、もう,もっともうタジキスタンに今、3年ちょっとですかね、いらっしゃって。まあかなり深くあのタジキスタンに入り込んだと思うんですがどうですかあのもういろんな角度からあの
1: 付け加えさせていただければと思いますそうですねありがとうございますあの今概要ねあの新平さんの方から、えー、説明してもらいましたしあの新平さんももう何度もね来てくれているので、えー、雰囲気はよく分かってく、えー、れていると思うんですけど、えー、今あの今回私赴任したのは三年半前ぐらいになります。2017年の1月でしたあなので、えー、もう3年半早いなと思いますけれども、えー、実は最初に実はタジキさんに来たのはあの2002年でした、えー、この時はまだウズベキスタン事務所に勤務している頃ですで、えー、2000あ、えー、ごめんなさいさっきの,あの内戦っていう話がね出てましたけどこれあの91年に独立してですねもう92年から内戦が始まってるんですそれから5年間続いてますでやっと和平協定が結ばれたのが1997年でその翌年に秋野先生が来られてその和平に向けてですねまだ野ブ氏みたいな人たちが山々谷谷谷にいましたのでそういう人たち,たちはですねなんとか手なずけてこうあるいは協力を得てですね政府側の元の人たちと一緒になって融和をして国づくりをしていこうじゃないかと、まあ、そういう説得を一生懸命やって,てそのために必要な支援というのも一生懸命考えていたというのが実は秋野先生で田敷さんにとってはこの秋野先生というのはもうあの日本人から見るとです、ね、なくてはならなかった人だし、えー、あの切っては切れない人だし絶対に忘れちゃいけない名前なんだろうなと思っています。元々筑波大学の,あの助教授で秋野豊先生ですけど、えー、この人のことをですね、上越さんにいる頃から私も聞いてました。ただ私上越さんにいたのは99年ですから、えー、98年の7月の20日に秋野先生が重断に倒れて殉職をされたんですけれども、えー、ちょうどおお22年経ったんですかね。えー、で今でもですね、立石さんの人たちは秋野先生のことをよく覚えてて、忘れないようにと。特にその亡くなられた地元に小学校があって、えー、秋野小学校っういう名前も付けてです、ね、秋野先生のことを、えー、検証している、えー、そんな方なんですけども、えー、この方のですね、えーえーまあ、98年に行かれて、もう数ヶ月で亡くなられちゃったんですけども、まああの、そういう意味もあって、まだまだ日本人が現地に入るのは危ないということで。えー、しばらくは現地に行けなかったんです、タシケントにいてタジキスタンの仕事もしながらタジキスタンに行けないという状況が実は3年続きました、でやっとですねもうそろそろ内戦の後遺症も終わって復興の方に入っていくところになったので,、えー、で治安の方も少しずつ安定化しつつあるからそろそろ行っていいよという,ふうになったのが2002年でその年のうちにじゃあ行こうということでタシケントからドゥシャンベイに入った。いうのがあの,その時の出張で1週間ぐらいいたんでしょうかね、ルシャンベイとオジェンドしか行きませんでしたけども、いや、大変でした、停電なんですよ、電気がないんです、あのホテルで朝、ですね起きてもで電気がないので、朝ごはんが出てくるのかがわからない、なんか出てくるんですよ、どうやって作ったのっていうぐらい目玉焼きとこですね、なんかあの、えー、おかゆみたいなやつが出てくるんですけども。これ、どうやって作ったんですかって感じですね。で、えー、あの、まだその内戦から日も浅いということでですね、あの、こっちはおっかなびっくり、えー、来たわけですけども、えー、で、何人もの政府の関係者、あるいは他の人も見て話した中で、当時ですね、2002年の段階ですごく私が印象に残った言葉があってですね、で、これは政府の関係者で、実はもう、お今亡くなった方なんですけども、あのまだその頃若かったはずなんですね、30代ぐらいのはずだったんですけども、その方と話したときにです、ね人ですあの、もう内戦あったと、でもそれはもう終わったと、うん、でこれからは、もうとにかく当時の敵も味方も関係ないと、自分たちで力を合わせてね、新しい国を作っていかなきゃいけないんだと、うん、そのためになったらなんでもやるという、すごい気概をね、その人が示すんですね、これに私は感激をしましてですね。えー、この人たちをぜひ支援したい、うん、それがあの秋野先生の,、ね、あの犠牲をです、ね、無理しない方法じゃないかということで、えー、田敷さんには何回かその後も出張しましたし、まあ、今回、今3年半たちますけれども、田敷さんに今いてね、えー、その後の様子も見ながら、今後に向けた支援をしていられるっていうのは、すごく幸せで、まあ、当時の思、ね、いっていうのが、ね。実現できてるなという意味では本当に、えー、当時があったから今ねこれだけ一生懸命できるんだな自分でもという風な気持ちを持ってますでその当時はもう停電もありですね1日2時間しか電気が来ないとかそういう時代だったんですね、うんえー、であのホテルだってですね新しいのが何もなくてほとんどが壊れてますから、うんえー、あっち一番いいホテルタジキスタンで一番いいホテル、まあ、これソ連時代に作られたホテルえー、ここに行ってですね泊まるんですけども、えー、水道水でですね泥エステができた、おー要はあの水がきれいじゃないんです
0: か、かります、はいあの、アフリカとか出張すると、えー、あのそういうことも、うん、それがね
1: 波大抵の黄色じゃない、焦げ茶,茶色してるんですよ、水が。うん、なので、普通、まあ、泥エステね皆さん、日本で行かれると、その後でできれいな水で流して、あのちに帰られる。こちらはその流すべき水がその泥なもんですから、えー、それをエステやってもです、ねえー、あんまり効かないだろうしやる気にもならないと、まあ、そういう流れで、ねえー、我々、は専門家が、ね、その後活躍していくことになるという状況でしたでまだね地方にはね危なくていけませんでした、最初の頃はやっと行けるようになったのは2005年ぐらいに JICA の本部で仕事しているときに出張に行って地方まで足を伸ばしたというようなことでした。でその頃にはまだ内戦の爪痕も残っていましたしですね、えー、例えばあの、道路の仕事で行きましたが道路がもうボロボロなんですよね内戦中に壊れちゃって、うん、それを直すための機材が全くないんです、全くですゼロ道路維持管理局に行きましてすごく広い倉庫おーヤードがあるんですね、えー、そこに行って今残っている機材はって聞いたらですねなんかあの手押し車が一つあるだけ。うんあとはもう全く何もないです。あの、ローラーもなければ、あの、アスファルトを引く機材もなければね、えー、砂利を砕く機械も,あのもないし、何もない。で、なんでないのあの、そ、そこの人たちに聞いたら言いにくそうにするんですよ。で、何を、あの、後でですね、聞いてみるとですね、内戦の最中にお金がみんな必要だと、戦うために。えー、そのためにですね、もう、そばにあるものは何でも売っ払っちゃったと。それで戦費を作って内政に当ててたというようなことを聞いてですね、まあ、そのドロイシ管理局の機材がそうかどうかは分かりませんけれどもあの、いろんなところでそういうことが起こってて、えー、なので、もともとソ連の最貧国だったタジキさんが本当に貧しい国になっちゃったというのは、あの内政を当てたおかげで,そうです、ねまあ、その影響は大きいですね
0: 、すごくね。は、まあ、中央アジア全体でも大変だったし、タジクは特に内戦の影響で、まあ、経済インフラなんかも結構ずザになったり、まあ、人材が流出したり、結構、まあ、国家建設っていう意味では結構な時代だったんじゃないかなと思います。私が初めて行ったのは、え、2010年ぐらいですかね、あの、ウズベキスタン事務所が当時まだ、え、タジキスタンが支所だっていうことで、あの、サポートが必要っていう時代で、あの、私県とから、当時は、あれですね、テルメスっていうアフガン国境まで国内線で行って、そこから5時間、車で、サレオシオ国境っていう税関チェックポイントを越えて、あそこでまた、えっと、ちょっとまあ、手続きがちょっと大変だったり、荷物検査されたりされて、<笑>それで土砂目まで、ああ、ようやく着いたなと。でも、私の時代はもある程度ホテルも多少いいのがちょっとずつもうできてたんで、2010年なんで。ただまあ、それでもまだ、あの、事務所が確か一軒家にあった時代、ちょ時があって。うん、まあ、そうですよね、っとね。ええー、まだまだ、ズシャンベっていうのは、あの、他の中アジアの、あの、首都に比べると、まあ、なかなか発展、うん、これからだなっていう雰囲気だったんですが、まあ、最近は、あの、去年ですかね、あの、日本、サッカーの日本代表が、ズシャンベで、あの、ワールドカップだ、えー、最終、えー、第二次予選ですかね。同じグループで今戦ってまして、私が、えー、行った時にはもうスタジアムもすごいのができてましたし、あの、街の中もですね、10年前に比べるとショッピングモールなんだとか、あの、小売店も結構綺麗なのができててむ、あの、レストランも、昔あの、外国人がちゃんとあの、まあ、ある意味ちゃんと西洋的なものが、あの、食べれるのが、あの、セブレードっていうカフェしかなかったもので、みんなそこに、ねねえー、ありましたけども
1: 、今,、まあ今,もえーはい
0: 今、ショコラードニッツァとか、とモスクワのチェーン店も結構できたりして、アパートも,もどんどん新しい建物が建ってるし、だいぶ街の雰囲気っていう面では、あの、変わってきたなっていう印象を受けますね。えー
1: そうですねあの当時ね、ね私があのドゥシャンベの資材を多分車でいろいろ移動してたんだと思うんですけども、えー、当時泊まったホテル以外はですねどこに自分が当時行ったのか今のドゥシャンベではもう分かんなくなってますそれほど街が変わってですねで昔はまあ最大でも3階建てあるいは4階建てマックスですかねの,あの大通りのビルなんかも,もほとんど取り壊されて今12階、15階っていう建物がバンバンできてる。でスーパーマーケットなんか全然なかったあのところにですねでっかいフランスのスーパーマーケットができたり現地、えー、資本の,あのスーパーマーケットができたり、えー、ということであの今は、ね、本当に違う,見違えるようなうあの街になりました生活も外国人が住むのにです、ね、ルシャンベイに行って不安はほとんどないですねあの不便もなあんまりないですね。あの例えばですね、日本であのごぼうが絶対に必要だとか、ですねそういう人がいない限り、こちらで食べるものに苦労することはあんまないんじゃないかなと思いますし、現地の食事もめちゃくちゃ美味しいですからね。そういう意味ではだいぶ時代,時代変わりましたよね
0: そうですよね、私もこの3年、まあ、キルギスの国連の仕事で、タジキスタンにも何度も出したんですけど、昔に比べたらもう、ホテルなんかも結構いいブティ,ブティックホテルっていうか、デザイン性高いいろんなホテルもできたり。まあ外食する場所も増えてるし、ちょっとまあ西洋化もちょっとずつなんか昔よりも西洋化がちょこっとまあ一部の市民かもしれませんが住んでるし、だいぶやっぱり雰囲気が変わってきてるなと。あとはまあ当時はまだ行ってるだけっていう通りぐらいしかもうそこももう目抜き通りも、ま、夜はもう真っ暗で歩くの怖いぐらいな雰囲気だったんですけど、もう今電飾だらけで、あとそうです、ねえー、政府系の建物も当時はまだ旧ソ連の建物をまだ使ってたような時代ですけど、まあ、中国の影響なんかもあって、プラントで大統領府だとか外務省だとか、いろんな支援で建物もできてたりと、ソ連時代の写真と比べないと街の様子も結構わかりづらくなってる
1: 感じもありますよね。う,ん、そうですね、うんうん、ただね当時とね変わらないこともあるんですよ、それ私、すごく好きなところであの多分、多子検討以上だと思うんですけど街の,の中にね緑がものすごく多いんです、うんうん、街路樹だとか庭の木だとかですね人々もあの果物を自分の庭で作ってたりとかあしてですね、えー、空から見ると本当に緑の中に街があるそんな感じなんですよね、うん、シャンプーが。まあ、それをあの古い建物がまあ3階建て、2階建てぐらいだとその上までね木の枝が張り込んでいたので昔はもっと緑だったと思うんですけどもそれもあの今建て替えでどんどん新しい建物ができちゃってるんですね、勢より高い建物が増えてるんですがそれでもね緑がすごく豊かでえそれも落葉樹ですから冬はねえあの枯れ木みたになりながらあ春はまた新緑で黄緑からね緑になって、濃い緑になってっていう、うん、その季節感を楽しみでもすごくいいし、えーで、夏はね、ここ乾燥地なんで暑いんですよ。土、ま、砂、あ、ベでも40度平気でしますから、でずっと、ね、仕事するのは本当大変なんですけども、えー、ただ乾燥しているのであの、日陰と日向の違いが大きいんですよね。なので木の影、木陰に入るだけでも、もうあの体感温度3度から4度ぐらい違うんじゃないかっていうぐらい、えー、過ごしやすくなる。ということでですねこの木々のおかげで、えー、我々非常に目にも心地よく体にも心地よく生活できているかなと思います
0: そうですね、えーえー、っとありがとうございますタジキスタンのもういかに田尾さんのワンダーランドにもなってしまったかというのが<笑><笑>もうよくわかりました
1: キャーエームえー、っ
0: とですねここであのー、最近の中央アジアのニュース、私が独断と偏見で選んでるニュースをちょっと、えー、ニュースコーナーに移りたいと思います。ちょっと画面を田辺さんに共有させていただきます。えっ、ー、とですね、最近のちょっと中央アジアのニュースのまとめっていうことで、論点ほん天本のちょっと私選ばせていただいてまして、えっ、ー、と、すみません、今回のフェアリーエフもちょっと中央アジア<笑>、えー、へてことで、ちょっとかなりマニアックな話になってしまって、普段のリスナーはなかなか難しいかもしれないんですが、ちょっと今日は中央アジアの方が、たくさんあ関係者が聞いているということで、えー、4つセレクトさせていただきました。そうじゃない方に関しても、あの、ちょっと面白いかなっていうネタも入れてます。えー、4つありまして、まあ1つは中央アジアのコロナの状況、えー、感染状況ですね。えー、最近、まああの、非常事態宣言が、まあ5月の中盤、後盤に、えー、解除されて、まあ、国によっては差があったんですが、まあ、6月に入って経済活動をまあ本格化徐々にさせていって、まあ、急に本格化したところもあるんですが、まあ、カザフスタン、キルギスタンあたりが結構、今、先週、今週感染者が結構増えていて、カザフは今2万人近くなりましたね。グズベキが7000、タジクが5600、キルギスが4000弱ということで、タジギスタンは確か4月後半に、えー、WHO のミッションが、まあ、来るというところで、えーまあ、数字が、えー、0から1以上に上がって、まあ、今日に至ってるわけですけれども、まあ、あの第2波的なものが若干来ているのかなという気が、えー、します。でカザーフスタンの、ね、初代大統領、えー、昨年、まあの、3月に、えー、交代されて、まあ、それまでは28年ぐらいですね、えー、カザフスタンと大統領されて、ナザルバイフ氏が感染したということで、あのー、最近の情報ですと、えー、容体は安定しているので、まあ、大丈夫だろうということになっておりますが、うん、まあ、それなりの、あの、79歳で、まあ、ご高齢でもあるので、まあ、まず安泰を願って、え、ですね、えー、まあ、今、新しい大統領のトカイフ氏という方が、新しいカザフスタンを、まあ、あの、統治していて、ええー、まあ、新しい体制で徐々にというところになっていますが、まあ、今後のカザフスタンの調整っていうのは結構注目されるんじゃないかなと思います。ええー、二つ目は、これもカザフスタンネタで恐縮なんですが、先ほどのちょっと田辺さんから出た、ええー、あの、ウズベキスタン、まあ、抑留者がナボイケキを立てたと。という話ともちょっと関連するんですが、先週、そのナザルバイム大統領が感染、コロナ陽性になったという同じ日にですね、6月18日だったと思うんですが、カザグスタンの抑留者、日本人のその戦後の戦争抑留者で、アヒコ哲郎さんという方がいらっしゃって、あの、彼が89歳でお亡くなりになられたというニュースが流れました。実はこれ私もちょっと不勉強で、あの、中央アジアの、まあ、抑留者問題というのが、まあ、あって、ウズベキスタンでは、あの、駐在もしてたし、あの、日本人墓地というのがあって、まあ、毎年8月15日になると現地の日本人会で、あの、お墓参りに行って、まあ、日本人会の役員なんかもやってたんで、まあ、あの、慣れ親して死んでたんですが、カザフの方は、あの、あまり詳細は知らなくて、結構、まあ、多い、多くの人数の方が抑留されたという話は聞いていたんですが、このアヒコさんという方が、まあ結構特殊な人の一人で、サハリンで、当時、カラフトで、当時のカラフト、今、サハリンで、14歳の時に、まあ、ホルになって、ソ連兵の。それで、まあ、シベリアからカザフスタンに、ホルとして、いろんな収容所で収容されて、で、戦後、そのまま日本に帰る機会がなくて、そのまま現地に、えー、おられて、スパスク収容所っていう、まあ、カラガンダっていう街があって、カザフスタンに。そこには旧ソ連のそ相当大きいあの収容所があって、そこから、まあ、さらに南下してウズベキスタン、タシケントとかに、まあ、一部の部隊が、こう、さらに抑留者が移動されていったっていう件もあると思うんですが、その、えー、カザフスタンの、ええー、スパスク収容所でもう過ごして、で、しかも、まあ、彼の、えー、人生の特殊性は、さらに、まあ、自由になったんだけれども、誰も身を寄せる方がいなくて、50、50年代にスターリンが死んで、抑留者がもう、まあ、徐々にフリーになったんですけど、まあ、当てがないので、現地に残って工場で働いて、で、彼の場合、たまたま、またこれもまた、数奇な運命ですけど、まあ、ドイツ人の、現地のドイツ人の、えー、カ,カザミはドイツ、日本、えー、ドイツコミュニティというのがあって、あのこれも、えーまあ、昔、こう、ロシアを渡って、中アジアまで移住してきた、まあ、子孫なんですけど、方と、えー、結婚されて、まあ、その方が、まあ、事故で亡くなって、今度はまた現地のロシア系の、えー、方と結婚されて、まあ、今日になるということで、えー、とその独立後に、えーまあ、国交を充実して、94年に、えー、日本のその、実家の北海道の方に帰国されました。で、その後ですね、2012年に、永住することを一旦決めて、日本に奥さんと、カザフ系あの、カザフ受信のロシア人の方と来たそうなんですが、やっぱりもう、体が中央アジア化されていて、日本に合わなかったみたいで、ケジによると。それで、結局またカザフに戻って、えー、結局その、アクタス村っていうところで、えー、静かにまあ、コンフタブルに過ごされていいいたととうことらしいですちょっと長くなっちゃったんですが、で、それで彼の半生、結構大変な人生だったっていうことで、あの、カザフの国立劇団が2016年にア、まあ、クタス村のアヒコっていうタイトルであの演劇をされたということですね。翌年に日本にも来られて、その劇団が日本で。ちょうど多分、大統領が2017年、あ、違うかなあ。17年に日本に来られて、まあ、その劇団が日本でも公演されたということで、まあ、ちょっとこのことは、まあ、中央アジア、多種県とカザフあのウズベキスタンもそうですし、今度カザフスタンに行きますので、まあ、いろんな話があるんだなと思っております。ただ、アヒコさんが、まあ、現地に在住された日本、その抑留者の最後の方ということだそうです。日本には、まあ、帰国されてまだ、開いいてる方次、三点目、えー、すいません。6月24日、昨日ですね、ロシア戦勝記念パレードということで、まあ、あの皆さんニュースなどで赤の広場で、えーまあ、プーチン大統領を中心にして、まあ、月通常は5月9日に、えー、旧ソ連があのドイツの、ナチスドイツに勝ったと、連合国が勝ったということで、えー、やってるんですが、今年はまあコロナの関係で開催できず、えー、それをまあ延期にしていたんですね。で、昨日、まあ開催しまして、開催に踏み切って、で、中央アジアの首脳は実は結構みんな参加していて、カザフの、えー、トカエフ大統領、ケイルギスのジェンベコフ大統領、それからタジキスタンのアフモン大統領、えー、ですね、四あとウズベキのミュズヨイフ大統領ですね、トルクメイタンの大統領は参加されていませんでした。えー、キルギスの、えー、ジェンベイコフ大統領は残念ながら、こう、モスクワまで行ったんですが、えー、側近の方が、えー、二人コロナに陽性、陽性になったってことで、えー、トンボ帰りで、念のためもパレードには出ずに帰,帰られたってことで、まあ、それはちょっと残念な知らせだったんですが、まあ、ポイントとしては、中央アジアっていうのは旧ソ連の一部だったので、やはりその、えー、戦争に勝ったということで、これは大事な日ってことで、そこでは、えー、同盟的な,な感じで、まあ、ロシアともやはり、ロシアとの関係も大事にしているし、戦争に勝ったっていう記憶は、まあ、あの、自分の民族が、まあ、当時は一つの国で、いろんな人が、まあ、ウズベキア、カザフやタジックからも行って、戦争に行って亡くなられたってことで、まあ、それはそれでもちろん大事な日にしているということですね。まあ、最後は、えー、今年、あの、これは田辺さんとの関連で、タジキスタンの大統領選挙っていうのがあるんで、えー、11月に今のラフモン大統領の著任期が、えー、形式的にはそこで、えー、今の形は終わると。ただ、まあ、今後ですね、4月に、えー、長男の、えー、長男、大統領の長男が、たしえー、ドシャンベ首相なんですが、彼がジョン議長に選ばれたということで、まあ、実質的に国家の難破2になったということで、えー、どういうことになっていくのかというのが、まあ、注目されています。ちょっと長くなってしまったんですが、まあ、これがちょっと最近の中央アジア関連のええ、私からのニュースなんですが、田辺さん、なんか、あれば、お願いします
1: 。はい、ありがとうございます。あの、もうね、なかなか日本で、中アジアのネタ、あの、普通の人の耳に入るって機会が少ないので。<笑>あれなんですけど、現地にいると、やっぱりね、こちらのニュース非常に、大事なんで、よく見るんですけども。あの、まず、あの、皆さん関心があるかもしれないが、あの、コロナですよね。今、どういう状況か、今、あの、日本もね、収束に向かいつつあると言いつつ、まだ波打って。えー、新規の感染者も出てき,きつつという感じかもしれませんけど、タジキさんは実は、あの、しばらくの間、あの、感染なかったんですね。えー、で、あのおお、一番最初に感染者が確認されたのが4月の30日。えらい遅いじゃんっていうふうに思うかもしれないですけど、実は中央アジアでもう一カ国、今なお確認感染者として公表されている数字がゼロっていう国があって、これはトルクミニスタンなんですけれども、今やそらく政府が正式にゼロと言っているのは北朝鮮とトルクメニスタンぐらいじゃないだろうかと思うほど珍しくなりました。でタジキスタンはです、ね、あの5月の秋に来ちゃってです、ね、その後少し落ち着きつつあります。今、もう新規の感染者は50名から65名ぐらいですかねの間で毎日出ているような状況ですけれども、まあ、当初あった医療関係機関の困難とか、そういったことも少し落ち着いてきましたし、入、え、院、ー、患者もだいぶ減ってきて、ですねだいぶ回復して、してきたという,ようなことで、えー、普通の,あのビジネスのアクティビティ活動がですねまた再開しています。<笑>えー、ただ、みんなまだねあの市内には感染が残っているからって、ね、怖がってですね、えー、もちろんいるんですけど。えー、マスクをして社会的距離を取りなさいという、まあ、普遍的なメッセージを政府が出しつつですね経済活動を元に戻しましょうということになりましたなので、えーえー、我々もしばらくこうずっと自宅勤務ですね日本でもやっても皆さんやってらっしゃるかもしれないですけど在宅勤務をしている、えー、それがまだ今でも続いているという状況ですけれども、まあ、今後折を見てですねだんだんに地道に戻って仕事をするっていう方向にいくのかなというふうに思っていますただこれどこの世界でも第2波とかですね第3波というのが、いつ来ないとも限らないということなんで、引き続き注意をして様子を見ながらということになるのかなと思っています。で、えっ、ー、と、最後にねあの、えーと、書いてくれた大統領選挙,選挙なんですけれども、あの実は今年2月あ、3月にそれに先立つ議会選挙というのがあったんです。で、えー、めちゃくちゃ盛り上がらなかったんです。えー、と誰が出るのか。出馬するのかというのを、まあ、ほぼもう決まっていてです、ね、誰が選ばれるかほぼ決まっているというような状況でですね私も昔ウズベキスタンでも経験しましたけどこれが本当に民主主義かとみんな思っているというような状況でタジキスタンの大統領選挙についてもですね、えー、と今年11月ぐらいに予定されているわけですけど来週、実は27日か。があのタジキスタンの国家統合の日というお休み、うん、祝日なんですね、うん、これは2000あ1997年の和平協定が締結されたその日ということを記念したお休みなんですけども、まあ、この日、大々的にいつも、えー、いろんなイベントをやるのがタジキスタンの復習になって,て、今年も小規模ながら地方都市でやることを計画しているようです、まあ、そういうことが計画できるようになってきた。ということかなと思いますが、おそらくこのタイミングぐらいからですね、大統領選挙に向けたキャンペーンが始まるんじゃないだろうか、というようなことをが言われています。で、今、二平さんが言ってくれた通り、その、今のラフモン大統領のですね、息子さん、長男ですけれども、実はあのかなりお年めしてからのお子さんで、最初あの、女の子ばっかり生まれたらしくですね、大統領とかなり年が離れて,いて、今33歳ですかね。うんえー、非常に若いということがあって、えー、本当に彼で大丈夫かという声も泣きにしもあらずであったり外国に対して、えー、本当にこの人に、ねうん、顔の、ね、役割をしてもらうということでいいのかとかです、ね、いろんな議論が多分出ていると思います、えー、がそらく大統領としてはああ、えー、ぜひ息子に継がせたいとこの思いがもしです、ね、その選挙の時に達成されることになりますと中央アジアでは初めて親子での継承。うんまあ、カザフスタンでそれが起こるかなって思ってた人もいるかもしれませんけども、うん、今、トカエかに大統領ね間をついて、うんえー、いるのかそのまま別のところに行くのかまだ分かりませんけども、うんえー、タジキスタンでは今のところそういう動きは出ていないという,ようなことで、うんえー、もう決まりきった大統領選挙になってしまうのは、ね、また別の対抗馬が出てくるというような変化が出てくるのか、うん、その辺がです、ねまあ、これからの社会的な安定にも関わってくるので。非常に大きなテーマ、話題だなと思って、われわれも実は、タジキスタンの治安について言うと、ですね昔内戦があったんで危ない国っていうイメージが今でも残っている人がいるかもしれないんですが、今我々あの、われわれは相当歩いていても、全然あの、えー、恐怖を感じることも全くないし、ですねテロ事件なんかも起こってないし、戦闘も,もちろんないし、ですね一番あの大きなあ、えー、脅威。っていうのがもしあるとすると、すぐ南に隣接しているアフガニスタン、まあここでまだあ内戦みたいなですね戦いを行われているので、えー、そちらの方から入ってこないようにというところが今タジク人がみんな心配しているところで、えー、中での治安というのは非常に今いいんだということはぜひね、えー、お伝えしたいなと思います
0: 。はい、いろんな情報ありがとうございます。ただあの大統領選挙に関してですが、まあ現職の、えー、ラフマン大統領もまだまあ67歳と。中ではまだ一つ世代も後ろだし、もうちょっとまあ、続けるのかなという感じももちろん感じてはいるものの、タイミング的にはこの他の国の状況なんかを見て、彼も国としてどういうふうに進むかということで、まあ、これは今年の後半の一つの注目ポイントかなと思ったりもしております。またあと、この先ほどのあの戦勝記念日のあの話をさせていただいたんですが、まああの、プーチン大統領がこれを開催して、で、まあ、国民のこの意識を盛り上げて、それで憲法改ロシアの憲法改正、国民投票というのが、実は控えて、すぐ控えていて、これでまたまあ、ロシアの方がどういうふうに進んでいくのかというのも、この地域で見ると一つの大きいポイントでもありますし、中央アジアの政権、これからの政権というのも、ちょっとそちらとも関連して見ていくと、また面白いか
1: なと思っています、うん、そうですね、あの中央アジアのどこの国にとってもですけれども、やっぱりロシアとの関係って非常に大きいんですよね、昔の旧ソ連の一部だった、まあ、これを切って独立してって言っても、ですねソ連とロシアとの関係ってのは切れないものだ。という中で、隣にう特にタジキスタンとキューギスとかカダフにとっては、隣にもう一個大きな国、中国っていうのがあって、えー、ここが経済的に相当出てきてます。一対一論のね、まあ、まさに最前線なので、えー、中国が経済的に相当出てきているという中で、ある意味でロシアと中国が綱引きをしているような部分があると。どちらにも、まあ、顔を立てるような微妙なバランス感覚で、えー、外交していかなきゃいけないというのがある意味で宿命みたいな感じになっていて、ね、各国ともあのどっちによるのかこっちに少しよるのかみたいなことを試行錯誤しながら今までやってきているのかなという感じですけれども、まあ、軍事的にはタジキさんはロシアと関係が深くてなんとロシア軍の中で世界で最大の7000人のです、ね、国外基地というのが実はタジキスタンの中にありまして、うんえー、これが7000人、実はロシア軍がタジキスタンに駐留しますでこの人たちがいるからこそ、アフガニスタンから余計な人たちがタジキスタンに入ってこようとしてもです、ね、最終的にあの人たちとはかなわないなとういうことで、えー、持ちこたえているという部分があるんじゃないかというのが、皆さん思って、分析しているところですね。他の国もあのそれぞれロシア、あるいは中国との関係それぞれバランスを考えながら,ら苦労して、えー、中で生き延びていこうということを努力しているところなのかなというそういうい中で言うとあの実は、えー、領土的な野心をない大国としてですね、日本が非常に期待されているんです日本がここに領土的な野心というのは持ちようがないですよね接してもないしですね。うんところがそのエンジンも大きいし国力も大きいし世界の中での経済力も大きいと、まあ、この日本にどんどんこの地域に入ってきてできればロシアと中国の間のバランサーとしてですねあの役割を把握してほしい、まあ、これは中アジアはもうどこの国に行っても同じようなことを言われますなのであの彼らが一番実は望んでいる日本との関係というのは日本企業にもっともっと来てほしい。でうん、日本の高い技術をここに導入してほしい、それを教えて売ってほしい、えー、それからマーケットにしてほしい、できればあ一緒になってあのビジネスをやって、日本にいた時期産のものも持ってって売りたい、お、え、い、ー、しい果物もいっぱいあるし、うんえー、あのドライフルーツもある
0: し、ね、すねうんえー、ぜひ、ね
1: ね、あの日本に持ってって、ね、日本人に、ね、食べてもらいたい、まあ、そのためには日本人もっとここ来てよというのが、実は彼らが日本を見ている面の中で一番大きいメッセージとして、私たちいつも聞いていると思いま
0: す。うんそうですね。まあ日本は、その最初、先ほど紹介させていただきましたが、まあいろんな支援を内戦後のタジキスタンで行ってきて、まあ JICA っていうのも非常に現地では、あの、よく、えー、思われてて、まあ知ってる人はもう結構知ってるし、まあ JICA がいるから日本のプレゼンスがあるっていうぐらい、えー、大事なお仕事されてるんじゃないかなと、えー、思って、えー、おります。えーとですね、配信のちょっと関係があってですね、一旦ちょっと生配信はおそらく続けられると思うんですが、えーえー、一回ちょっとその録音の方法を切り替えましょうと言われておりましてえ、今日は長い時間、それでは皆さんありがとうございました。遅くまでお付き合いありがとうございました。明日もまた最後金曜日お仕事、え皆さん頑張ってください。えそれでは、えっ、ー、と、パ、えフェアリー FM、えー、トゥーボトーズトーク、えー、パーソナリティの二平直樹でした。おやすみなさい。どうもありがとうございます
1: 。フェアリー FM。フ